1: 12 de julio del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila Y como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda, en toda nuestra entidad. Eh, repito, hoy es martes 12 de julio y se celebra a quienes llevan por nombre Nabor. Así que a quienes... Lleven ese nombre a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues muchas felicidades. 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos y saludo a quienes nos acompañan, repito, a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica ...en las calles de Allende y Ocampo... ...para las regiones centro, centro desierto... ...carbonífera y cinco manantiales... ...por la 91.1 de FM... ...transmitiendo desde la capital del acero... ...desde Monclova, Coahuila... ...para la laguna de Coahuila y de Durango... ...por la 103.5 de frecuencia modulada... ...transmitiendo desde la Perla de la Laguna... ...desde Torreón ...para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, y para Acuña, Jiménez y del Río, y del Río, Texas, por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las distintas páginas de Facebook de Grupo Región son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 4 minutos y ya está activada también como todos los días nuestra línea, su línea de Whatsapp el 844 155 69 15 repito 844 155 69 15 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de de nosotros, ahí está disponible 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos que no se le haga tarde tenemos en este momento una temperatura de 20 grados centígrados aquí en Saltillo Derramadero 17 grados Moncloa 28 grados Piedras Negras 29 Torreón amanece esta, este día con 26 grados centígrados, General Cepeda 19, Arteaga 19 Musquis con 27 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas, 28 grados a esta hora, San Buenaventura, 29 grados, Cuatro Ciénegas, 27, Parras de la Fuente, con 21 grados, Ramos Arispe, con 20 grados, y Ciudad Acuña, con 29 grados, pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Costa a los detalles del pronóstico del tiempo.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, ponga atención en Saltillo, se espera una temperatura cálida, 31 grados como máxima, mínima de 16, durante el día mucho sol, muy cálido, va a estar eh, por supuesto el día de hoy muy cálido, y por la noche un cielo claro, la posibilidad de lluvia, 1%, eso es para Saltillo, ahí en Monclova, continúan las temperaturas cálidas, máxima de 40 grados, mínima de 25, durante el día mucho sol, muy muy cálido, por la noche un cielo claro, también cálido por la noche, y bueno, la posibilidad de lluvia, 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 nula, no se espera lluvia para Monclova. Ok, nos vamos hasta Torreón, continúa también las temperaturas cálidas, máxima de 39 grados, mínima de 26. Mucho sol durante el día, una buena cuota de sol, por supuesto, muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche y bueno, la posibilidad de lluvia es de 1%. Eso es para Torreón, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 42 grados, mínima de 27, durante el día mucho sol, muy, muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro cálido también por la noche, bueno, la posibilidad de lluvia comparación del día de ayer se incrementa hasta 6%, excelente, en Ciudad Acuña continúan las temperaturas cálidas de igual manera, máxima de 42 grados, mínima de 27 durante el día, una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro, va a estar muy muy cálido, y por la noche un cielo parcialmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, 9%, eso es para Ciudad Acuña, vámonos hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte también continúan las temperaturas calientes, máxima de 40 grados para el día de hoy mínima de 23, durante el día mucho sol muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche de igual manera un cielo claro también cálido por la noche la posibilidad de lluvia 3% ahí están los detalles del clima la previsión meteorológica para el día de hoy continúan las temperaturas cálidas, manténgase bien hidratado buenos días
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, gracias a mi compañera Angélica Costa como todos los días con los detalles del pronóstico del tiempo y vamos ahora hasta Ciudad Frontera hasta Ciudad Frontera en donde como todos los días o desde donde todos los días don Joel Roberto Garza Padilla nos envía una frase para la reflexión la del día de hoy dice jamás dudes de tu gran valor como persona no permitas que nadie te menosprecie o ponga en duda tu virtud, el que no te sepa apreciar, amar y respetar no debe tener un lugar en tu vida. Bendiciones, pues sí, así de fácil, así de claro y así de fácil. Gracias a don Joel Roberto Garza Padilla, como siempre, le enviamos un saludo. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos, y ahora vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate. ...porque estás entrando... ...en Sintonía con la Esperanza...
5: ...Virtudes Cristianas... ...remedios para la vida diaria... ...para escuchar y ayudar...
4: ...un lugar con valor y esperanza... ...para toda la familia... ...queda con ustedes... ...el Padre José Ignacio Flores... ...en Sintonía con la Esperanza...
0: ...lo importante... ...al haber platicado en las anteriores emisiones sobre las ventajas y peligros que tienen los adolescentes y jóvenes en la era digital, no es que te obsesiones, porque eso no es educativo. Además, no puedes tener el control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar tu hijo. Lo que sí interesa sobre todo es generar en tu hijo o en tu hija, con mucho amor, procesos de maduración en su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, del cultivo de una auténtica autonomía. Y cada día se hace más difícil que los hijos escuchen y crean a sus padres, ya que tienen unos contrincantes duros de pelear. Y no son precisamente los libros, los influencers o personajes mediáticos que ganan fama y fortuna a base de crear contenidos Para los que solo hace falta un buen celular, avanzados dispositivos electrónicos, soltura ante la cámara y algo que contar cada día. Estos son los referentes que hoy encandilan a nuestros adolescentes y con semejantes competidores se hace muy difícil hacerle comprender a tu hijo que la vida es larga, que la juventud va a pasar y que es parte importante de su vida el ser y el que hacer. Sí, ahí será feliz tu hijo y si eso lo logras, tendrás mucho ya ganado. Tú y yo como adultos quizá ya entendimos que hacer los mejores personas a los jóvenes es la mejor herencia que les puedes dejar, ya que eso permanecerá con ellos para siempre, junto con los auténticos amigos y los amores verdaderos. Lo único que quedará Para ellos es lo que construyeron como personas, lo que los hizo ser mejores seres humanos. Esto los hará compartir, servir y trascender. Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con La Esperanza. Y muchas gracias por
1: tu preferencia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Eh, gracias, gracias como siempre al padre José Ignacio Flores por sus cápsulas, estas cápsulas también de reflexión diarias. Y bueno, pues vamos a, a lo que ocurre en Sri Lanka, las protestas masivas por la crisis económica han forzado ya la dimisión del presidente y del primer ministro de este país las protestas eh, eh, ocasionaron ya, repito que el eh, presidente Gotabaya Rajapaksa y el primer ministro Ranil eh, abandonen el cargo <risa> <risa> y, entonces, ¿no? ¿No? está contemplado que mañana mañana dejen Su responsabilidad es para garantizar, dice, un traspaso pacífico de poder. En una declaración en video difundida poco antes de la medianoche local, pide a la población que se respete la ley y se mantenga la paz. Miles de de manifestantes habían irrumpido las antes en el Palacio en Colombo del presidente, mientras otro grupo había prendido fuego a la vivienda particular del primer ministro que venía de dimitir. Los manifestantes que iniciaron sus movilizaciones en marzo los culpan de una crisis que ha dejado racionamiento del combustible, escasez de productos básicos y una inflación cercana al 55%. El presidente huyó minutos antes de la llegada de la multitud a su palacio, según fuentes del Ministerio de Defensa, que señalan que ha sido escoltado a un lugar seguro y está protegido por una unidad militar. Las cadenas de televisión locales muestran a cientos, a miles, diría yo, de personas, algunas con cascos y la bandera nacional, subidas en la verja del Palacio Nacional un edificio junto al mar de época colonial y símbolo de poder en Sri Lanka en otras imágenes se puede ver a gente bañándose en la piscina del complejo dando vueltas por las estancias o tumbándose en las camas entre risas eso es lo que ocasiona un mal gobierno ahí está Ahí está, para la reflexión. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Vamos, continuamos más bien con la información. Por primera vez en Coahuila, la ley Olimpia le fue imputada a una mujer quien presuntamente exhibió fotos de su expareja para manchar su imagen y ganar la patria potestad en un juicio de divorcio. El presunto afectado, Diego N., dio a conocer que él no busca un acuerdo reparatorio por lo que descartó la posibilidad de una salida alterna en caso de que se vincule a proceso a su expareja, sino que busque un trato igual y que se haga justicia sin distinción de género. de una denuncia por la ley Olimpia, donde eh, se intenta, eh, terminar con chantajes con
6: manipulación con una, un riesgo de exposición, con poder recuperar mi tranquilidad debido a un proceso de divorcio en donde eh, pues se presentaron situaciones que vulneran mi privacidad, donde mi ex esposa pues toma, toma fotografías mías y, y es constante la amenaza a una exposición. Todo esto desgraciadamente eh, por un fallo en el, en el juzgado tercero del familiar en donde al juez eh, se le presentaron las pruebas para evitar un un juicio alargado, un juicio problemático donde había evidencia de diferentes situaciones, en donde la misma, este, eh, eh, mi esposa presentó su testimonial de tener evidencia con la cual podía chantajearme, entonces al final el juez caso omiso a todas esas eh, instancias y provocó un, un juicio y un proceso que se inició y que terminó escalando a, a lo que estamos ahorita. Lo que buscamos principalmente es este parteaguas en donde los hombres eh, no normalicen la violencia, tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos derechos, eh, buscar una equidad de género.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos se registró un suicidio más aquí en la capital del estado. Ya suman 64 lamentablemente. Cristóbal Negas con los detalles.
5: Sin dar una explicación a sus familiares, un hombre de 56 años decidió quitarse la vida la mañana de este lunes, aprovechando que todos dormían en su casa solo dejando una carta póstuma para despedirse al momento que lo encontraran. Fue durante la madrugada que José Luis aprovechó que todos en su casa dormían para acabar con su vida. Así, para cuando su esposa e hijo se levantaron, lo vieron suspendido en la sala de la vivienda. Es por esto que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, así que alrededor de las 8 de la mañana se realizó el reporte del Sistema Estatal de Emergencias, movilizando paramédicos de Cruz Roja hasta ese punto, quienes fueron los que confirmaron el deceso. Ante esto, elementos de la Policía Municipal fueron quienes acordonaron el área, esperando el arribo de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes al llegar comenzaron con el peritaje en torno al suicidio número 64 en la región sureste y fueron los agentes ministeriales a quienes la familia les entregó la carta póstuma de José Luis, en la que se despedía de ellos dándoles las gracias por todo. Sin embargo, no dio una explicación de sus actos. Finalmente. Los agentes de investigación criminal ordenaron el traslado del cuerpo al semejo para continuar con las diligencias correspondientes, para posteriormente entregar el cuerpo a la familia y que se realice el cortejo fúnebre. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos. Cristo Vanegas también nos tiene el reporte de una volcadura ocurrida ayer en la autopista Saltillo-Monterrey que dejó una persona gravemente lesionada. Con lesiones que ponen en riesgo su vida, terminó un hombre luego de que perdió el control de su automóvil
5: y volcó sobre la autopista Saltillo-Monterrey, presuntamente por manejar exceso de velocidad, por lo que ahora lucha por su vida dentro de un hospital. Fue alrededor de las 11 de la mañana de este lunes que se presentó el accidente justo en donde inicia la autopista hacia Monterrey, en donde el conductor de un compacto identificado como Francisco Rocha, de 38 años, perdió el control, se impactó contra una luminaria y volcó en el percance. Terminó gravemente lesionado, por lo que se solicitó la ayuda del personal de bomberos de Ramos Arispe, quienes acudieron hasta este punto para brindar la atención al lesionado, ya que terminó grave de salud, siendo trasladado en estado crítico a una clínica del IMSS en Saltillo. En tanto, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de este accidente y solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo y consignar el caso ante el Ministerio Público. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, allá en eh, Monclova, en la capital del Acero, durante la madrugada del domingo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal puso a disposición a dos menores que estaban en situación de riesgo en compañía de su padre, por lo que fueron resguardados por la PRONIF, la titular de esta dependencia. Ahí en la región Centro Mar Terrera informó que de momento esperan que el padre esté en condiciones para responder al citatorio y continuar con esta investigación.
7: La comunidad Pública nos puso a disposición el caso de unos niños que se encontraban eh, pues en, una, en un estado de riesgo en, en compañía de su padre. Este fue detenido y uh, nosotros tenemos a los niños como medida especial de protección en resguardo en un centro de asistencia social.
8: Okay, son dos menores, ¿verdad? Son dos, sí. Son ¿Qué
7: Cinco y ocho, no parece.
8: Este, ¿Y ellos presentan alguna misión de cuidados? O, o sea, sí, problemas?
7: sí presentaban también una misión de cuidados. ¿Qué proceso se podría continuar? Bueno, este, la, al, al momento, como, como el, el señor, el padre, no estaba en condiciones. Para hablar con él, Eh, estábamos esperando a que eh, obtuviera esas condiciones para llevarle citatorio, presentarse en PRONIV y ya entonces nosotros evaluar conforme a nuestro protocolo el el tratamiento que le vamos a dar a los niños, hacer las investigaciones de campo, las evaluaciones psicológicas que nos competen para decidir cuál es la mejor situación en la que los podemos dejar o si hay alguna familia de apoyo que pueda tener
1: a los niños. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, que no se le haga tarde. Estamos en Fuerte y Claro, una pausa y regresamos. El osito panda, pues como de qué año es, como de los ochentas, ¿no? Como de los ochentas. Bueno, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, pues ahí pudieron disfrutar, recordar a esta cantante de origen veracruzano, me parece, ¿verdad? Es jarocha la Yuri. 6 de la mañana, seis de la mañana con 26 minutos, continuamos con la información en Torreón, autoridades informaron sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer de la tercera edad en domicilio de la colonia Villa Florida. Víctor Barrón nos informa.
4: Autoridades informaron sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer de la tercera edad en un domicilio de la colonia Villa Florida, en el municipio de Torreón. Los hechos ocurrieron al mediodía de lunes en una finca ubicada en la calle Adela Ayala del citado sector habitacional, situación que fue reportada por vecinos a la línea de emergencias. Elementos de protección civil y bomberos, así como de la policía de Torreón, atendieron el llamado y al arribar al domicilio, fueron recibidos por una vecina, quien narró que luego de buscar a la mujer y no obtener respuesta, decidió ingresar a la casa. Ya en el interior de la vivienda, los vecinos detectaron que la propietaria, quien respondía al nombre de Ofelia Cortés, de 66 años de edad, había fallecido, aparentemente de causas naturales. El cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Para Grupo Región
1: informó Víctor Barrón. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos ahora hasta la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Un conductor dormitó cuando conducía y volcó en el sector conocido como la Curva Guillén en la carretera Musquiz-Palau.
9: Durante la madrugada de este pasado domingo, un trabajador de la mina 9 ubicada en la ciudad de Sabinas viajaba en su vehículo sobre la carretera estatal número 20, Palau-Musquiz, a la altura de la conocida Curva Guillén, perdió el control por el exceso de velocidad y el cansancio, dormitó y volcó. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública municipal, quienes indicaron que el afectado responde al nombre de Baltasar N., de 32 años de edad, con domicilio en la calle Jesús Padre del barrio El Alto, en la cabecera municipal de Mouskis. Comentó a los agentes de seguridad que se desplazaba de sur a norte, cuando de repente dormitó al volante y perdió el control de la unidad. Los informados indicaron que el lesionado fue atendido en el lugar de los hechos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y dijeron que solo presentaba golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, pero que de cualquier forma lo trasladaron al Seguro Social de Palau para su atención médica y descartar posibles lesiones internas. Desde la Región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos y esto ocurrió en, eh, la, en la población de eh, Tetepango, allá en el estado de Hidalgo. Pobladores, eh, cerca de 200 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante el registro de una fuga de hidrocarburo detectada en un ducto de petróleos mexicanos, la cual expulsó un chorro de unos 10 metros de altura, en lo que es el segundo incidente similar reportado en menos de 24 horas en esa comunidad, estos eh, hechos registrados en Uluapa, del municipio de Tetepango, eh, pues se dieron a conocer cuando pobladores alertaron por el fuerte chorro de combustible que expulsaba un ducto, un ducto repito, de petróleos mexicanos, del que se presume se extraía car, eh, carburante de forma ilegal, los huachicoleros. Ante tal situación acudió personal del ejército mexicano, y de la Guardia Nacional Así como de Protección Civil Quienes ordenaron la evacuación de las viviendas cercanas Para evitar exponer a un riesgo a la población Luego de que pues el olor del combustible Era intenso Presuntamente Algunos de los pobladores Llegaron a registrar eh, mareos Y dolor de cabeza afortunadamente, afortunadamente Pues no pasó No pasó de eso Pero para quienes nos acompañan en las redes sociales Pueden ver la dimensión la dimensión del chorro donde eh, pues se, se registró este este hoyo, esta hendidura en la tubería y vea nada más el riesgo. Se hace recordar los hechos ocurridos allá en el estado de Hidalgo cuando en una acción similar ahí eh, pues se provoca un incendio y mueren cientos, cientos de de personas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, hora de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal bueno, pues destaca esto que ocurrió ayer en materia legal y es que a una mujer le fue imputada la ley Olimpia por vez primera aquí en <coughs> perdón, nuestro estado. ¿Y qué es esta ley? Para quienes aún la desconocen, pues esta ley que castiga, que, eh, que castiga legalmente a quienes, sin el consentimiento de su pareja, hacen públicas imágenes que afecten, que la afecten. Esto pues hay que decirlo tradicionalmente o normalmente ocurre por parte de hombres que al terminar una relación de carácter sentimental o al querer eh, eh, agraviar, afectar a una mujer, difunden imágenes que en su momento se tomaron con su consentimiento, pero sin el consentimiento para su difusión, pues las hacen públicas. Bueno, pues ahora fue al revés, por vez primera aquí, en el el Estado. Por otro lado, el día de ayer eh, se reunieron eh, autoridades de Saltillo, encabezadas por el alcalde José María Fraustro Siller y del de estado de Nuevo León, quienes administran, quienes administran el agua en el Estado de Nuevo León, pues vinieron a pedir asesoría aquí a Saltillo a fin de pues, tratar o contribuir en la solución de este problema eh, que se registra eh, particularmente en Monterrey con este desabasto de agua. Cristo Negas ya nos daba la información. Se registró el suicidio número 64 aquí en la capital del estado, allá en Torreón. Más adelante estaremos hablando de este tema. El alcalde Román Alberto Cepeda eh, nombró ayer a Luis Reyes como nuevo titular del área de comunicación social del ayuntamiento. Ya es a partir de ayer, está de nueva, cuer- de nueva cuenta en ese cargo. Luis cuenta con amplia experiencia en este ramo se había desempeñado ya ese y algunos otros cargos a nivel a nivel municipal. Por otra eh, por otra parte el día de ayer en Torreón en el marco de la realización del subcomité técnico regional COVID-19 el eh, gobernador Miguel Riquelme explica que hoy se han reorientado todos los esfuerzos institucionales para aplicación de la vacuna contra el COVID dirigida a niñas y niños bueno, pues ahí estamos viendo cómo se desarrolla ya este, este proceso, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 34 minutos ahora dirá nuestra columna en los pasillos
8: y en el cartón de hoy Enfatizando, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está en su podio en las mañaneras y nos comenta, este gobierno no protege a Peña Nieto, ni que fuera narcotraficante. Cosa de horas, dicen, para que la líder moral del PRD en Coahuila anuncie, al igual que Memo Anaya, que buscará ser candidata en 2023 al gobierno del Estado. Hoy te toca perder. La especie no deja de llamar la atención, pues a diferencia de Marco Cortés, líder nacional del PAN y quien dejó en manos del panismo local la decisión de ir o no en alianza, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dijo estar más que amarrado para ir junto con el PRI en la elección para gobernador. Bien pensado, Buda. Por la región centro, quien todo apunta a que por fin se atrevió a poner distancia con el PRI, que lo hizo alcalde y diputado local fue Fernando de la Fuente, quien ahora mutó a Moreno luego de ser panista de Closet durante la gestión de Alfredo Paredes como alcalde de Monclova, tiempo en el que simulaba todavía ser tricolor.
10: ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de...
8: Muy felicitado en las redes el diputado local del PRI, Hugo Dávila, quien ayer estuvo de cumpleaños y recibió cientos de parabienes de amigos y familiares con ese motivo. Quien se reportó contagiado de COVID ayer fue el líder estatal de Morena, Diego del Bosque, quien compartió que tiene apenas síntomas leves y afectada a la voz, pero que continuará su trabajo a distancia.
1: Ya son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Y bueno, pues vamos ahora a un resumen de la información nacional. Maiden ya está con su padre. Maiden, esta niña de cuatro años que fue sacada de un auto por, de manera violenta a manos de la pareja de su madre, ya se encuentra con su padre biológico, Ángel de Jesús Escoto, quien asegura que su hija ya había sufrido violencia y aunque acudió a la Fiscalía Estatal de Nuevo León a denunciar los hechos, no actuaron porque dijeron que no tenía pruebas días antes de que se hiciera público y viral este video que indignó a la sociedad eh, mexicana de este hombre de 33 años arrojando a la niña fuera del auto del padre y gritándole que se fuera con su padre, decía vete con tu padre, le decía el padre biológico había intentado presentar una denuncia, pero las autoridades no quisieron acompañarlo por falta de pruebas mismas que ahora que la madre de la menor también presentara una denuncia porque ha sufrido violencia de su pareja Ricardo Daniel, de 33 años repito, detenido ayer por la agencia estatal de investigación, ahora por, pues ya, dos denuncias, las agresiones a la niña que se hicieron públicas en este video y ya como que se envalentonó La señora, su pareja, y también lo denunció. Bordan nombres de víctimas de feminicidio. El proyecto de denuncia social La Manta Morada, iniciativa de la colectiva Surciendo el Planeta, llegó a Zacatecas, donde un grupo de mujeres bordan en pequeños lienzos los nombres de 40 mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, quienes fueron víctimas. De feminicidio en esta entidad en los últimos años. Este memorial estará en Zacatecas reuniendo nombres hasta el 30 de julio, informaron integrantes del colectivo, cuya protesta va a recorrer después las ciudades de Saltillo y Querétaro. Mérida va a estar, van a estar también en el Estado de México, así como en San Luis Potosí. Detienen en San Luis Potosí precisamente a depredador pornográfico en el marco de las acciones internacionales que se realizan contra la trata de personas con fines de explotación sexual, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron y aprendieron en el estado de San Luis Potosí a un individuo que almacenaba videos pornográficos en los que participaban jovencitas menores de edad, a quien la representación social federal logró llevar ante los tribunales. La dependencia, encabezada por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Géz Manero, informó que con base en pruebas aportadas por el Ministerio público federal autoridades del poder judicial de la federación vincularon a proceso a Hugo N quien realizaba la ilícita actividad en esta entidad de San Luis Potosí donde se realizan todo tipo de acciones para lograr su ubicación y posterior detención. Bloquean otra vez la carretera Victoria-Monterrey, dirigentes y miembros de las autodefensas vinculados con la columna Armada General Pedro J. Méndez del municipio de Hidalgo. Bloquearon de nueva cuenta la carretera Victoria-Monterrey. Esto ocurrió en el kilómetro 38 a la altura de el Barretal. Elementos de la Policía Estatal mantienen un filtro de seguridad y orientación. A los viajeros por la ruta alterna a través del municipio de Méndez, de sur a norte, ante el cierre de esta vía, medios locales reportan que se registraron disparos de arma de fuego, así como el sobrevuelo de una unidad, de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Cae árbol sobre camioneta, mueren dos personas en Puerto Vallarta, Jalisco, dos personas murieron al caer un árbol sobre una camioneta en un tramo de la autopista guadalajara colima, esto a consecuencia de los fuertes vientos que golpearon la zona lluvias y una amplia capa de granizo que tapizó la cinta asfáltica y que derribó un número no determinado de árboles Promueve la Profeco queja colectiva contra contra Ticketmaster la Profeco invitó a usuarios afectados por la cancelación de cualquier evento o por la negativa de reembolso a sumarse a la queja colectiva contra Ticketmaster, una de las plataformas de mayor venta de boletos para espectáculos. Esta acción permitirá que el quinto pueda solicitar el reembolso del valor nominal de un boleto inmediatamente después de que un evento sea movido de fecha sin importar las causas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Hasta aquí, hasta aquí la información nacional. No, la, eh, no, no le cambie en un momento, en un momento continuamos. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 46 y seis minutos, aquí nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchamos a Yuri y esta melodía titulada ¿Qué te pasa? Bueno, continuamos con la información, vamos ahora a un panorama informativo por el estado y comenzamos aquí en el sureste con mi compañero Raúl Rocha. El día de ayer el alcalde de Saltillo y su equipo de trabajo, el ingeniero José María Fraos y su equipo de trabajo se reunieron con personal directivo de agua y drenaje, aguas y drenaje de Monterrey. En este tema, en este tema, dice el alcalde Chamafraustro que Saltillo es un referente en administrar el agua. Raúl Rocha, muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Buen día información para el día
9: de hoy. Saltillo es un referente de cómo administrar bien el agua Aseguró el alcalde, José Merafrostro Siller, previo a la reunión que sostuvo con directivos de aguas y drenaje de Monterrey. Agregó que en la reunión estuvo presente parte de sus colaboradores, así como directivos de aguas de Saltillo, y de esta forma atender al personal que llegó de la capital regia.
11: Pues hemos hecho el trabajo previo, el definitivo, o sea, estamos permanentemente con nosotros con ese tipo de situaciones. Eh, Queremos tener muy bien definido qué es lo que vamos a hacer en este tipo de condición. Debo decirles que Santillo es hoy en día un referente de cómo administrar bien el agua. En en un rato más yo voy a estar presente porque porque viene, viene agua y drenaje de Monterrey, vienen todos los técnicos y vienen los empresarios que una fecha
12: para
11: que de en una hora más bueno, ya están ellos ahorita reunidos en, 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 la, en agua de, de Saltillo. Pues, eh, vamos a tener una comida con todos ellos en un rato más y, y vamos a ayudarlos en todo lo que podamos o sea, nosotros estamos dispuestos a compartir conocimiento tecnología, lo que sea necesario pues, para ayudar a a Monterrey, a Nuevo León, que son hermanos de nosotros y que comparten hoy en día pues, un, un problema muy serio. En lo demás, pues, a nosotros nos ha ido muy bien, en los ejidos hicimos el desarrollo total, muchas de las represas y las clases estamos este, al 70, al 80%. Es que... Esta es información para el día de
9: hoy. Buen día
1: seis de la mañana con 49 minutos pues primero tendrán que tener agua a los regios primero agua y luego ya que los enseñen a administrarla, pero pues si no tienen, en este fin de semana por cierto hubo un concierto este, de este grupo Maná, que se, a ver si ahorita podemos obtener eh, el audio al menos el audio y a Fer el vocalista, se le hizo gracioso sustituir una frase en una parte de la canción donde dice cómo quisiera poder vivir sin aire y dijo y lo adaptó y dijo cómo quisiera poder vivir sin agua. Esto pues en referencia a la crisis del agua que tienen ahí en Monterrey, lo cual evidentemente causó la rechifla de el público asistente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos ahora a la perla de la laguna, allá con Víctor Barrón. Ayer estuvo ahí en Torreón el gobernador Miguel Riquelme y se refirió se refirió a la reunión bilateral que sostendrán los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de los Estados Unidos Joe Biden ahí el gobernador Riquelme eh, pues pidió que ambos mandatarios eh, aborden los temas migratorios sensibles y asuman el apoyo a las entidades fronterizas en esta materia. Escuchemos, Víctor, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, de cara a la reunión bilateral que sostendrán el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador y el mandatario norteamericano Joe Biden necesariamente deberán abordarse este 12 de julio los temas migratorios sensibles y asumir el apoyo a sus entidades federativas en esa materia así lo manifestó el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís a quien vamos a escuchar
2: Bueno, lo hice hace 15 días, hice un llamado a que esta reunión sea muy puntual en el tema migratorio, que se toquen los temas sensibles y lo que realmente está ocurriendo en México y en nuestras fronteras, que no sea una reunión superficial. Vaya, creo que eso es eh, eh, lo que solicitaría Coahuila, que realmente metieran los temas eh, migratorios delicados y que también pues, que cada gobierno se haga cargo de apoyar a sus entidades federativas. No es posible que estemos dos estados fronterizos, tanto de Estados Unidos como de la parte de México, atendiendo eh, el tema migratorio con carencias, sin eh, el apoyo institucional debido y, sobre todo, que sigan ocurriendo este tipo de tragedias humanitarias en cada una de nuestras eh, fronteras. Pero hablo específicamente de, de Coahuila, lo que está ocurriendo en Coahuila, el traslado de, de migrantes de la frontera sur a la frontera Norte, financiados o no, con distintas características, cada uno de ellos, con distinta situación migratoria que que no se pueden atender de manera puntual o en un solo
4: frente. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos Y desde allá, desde Torreón, nuestra compañera Jackie Villarreal Nos eh, contextualiza, nos dice Buenos días, Fer, no cambió la letra, la canción dice así como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua Dice, su desatino fue cantarla para los regios Bueno, pues ahí la puntualización de Jackie Que por supuesto le apreciamos como siempre eh, siempre estar atenta en su responsabilidad, pero además siempre este, participando aquí con, con nosotros. Pues ya sabrán la rechifla que le cayó a Mana y en las redes sociales, pues igual, ¿verdad? Entre otros comentarios les ponían qué manera tan elegante de humillarlos eh? a los regios, ¿verdad? Pero bueno, seis de la mañana con 53 minutos vamos ahora a Monclova. No, miento, aquí en la capital, en la capital del estado con Leslie Delgado, la procuradora de los niños, niñas y la familia María Leticia Sánchez dio a conocer que la omisión de cuidados en Coahuila disminuyó hasta en un 17% con respecto al 2021. En ese sentido explicó que actualmente atienden alrededor de 3.000 expedientes en esta dependencia y puntualizó que los periodos vacacionales no representan un riesgo para que aumenten este tipo de situaciones. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La Procuradora de los Niños, Niñas y la Familia, María Leticia Sánchez, dio a conocer que la omisión de cuidados en Coahuila disminuyó hasta un 17% respecto al 2021. En este sentido explicó que actualmente atienden alrededor de 3.000 expedientes en dicha dependencia y asimismo puntualizó que los periodos vacacionales no representan un detonante para que aumenten este tipo de situaciones. A continuación, escucharemos
12: la declaración.
7: Muchos de ellos no es por
3: ser malos padres, muchos de ellos traen otro tipo de necesidades y de eso se trata de la PRONIP, ver de qué manera apoyamos. Eh, muchas de las noticias que salen que el niño estaba solo, no necesariamente resguardamos en su momento como medida especial de protección. Recuerden que buscamos familias para tener esa integración. ¿En cuántos, en
12: cuántos casos se
7: han presentado lo que va
3: del año? ¿De omisión de cuidados? Mira, traemos alrededor de 3.000 expedientes, Eh, de omisión de cuidados, sin duda una disminución eh, alrededor del 17% al año pasado, eh, pues eh, recuerden que el COVID también detonó otras situaciones en su momento, entonces este año ha ido disminuyendo ahí nuestros expedientes, pero la mayoría de nuestros casos que vemos son de omisiones de cuidados.
7: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana con 55 minutos, regresando del corte, ya estamos sobre el corte, nada más para que vean cómo en una misma dependencia una persona dice una cosa y otra persona dice otra totalmente en sentido contrario. La procuradora Leticia Sánchez dice que los periodos vacacionales no representan un riesgo para que aumenten eh, las omisiones de cuidados. Y la responsable de esta misma dependencia, allá en Piedras Negras, Claudia Zúñiga, dice que para combatir los problemas de omisión de cuidados es indispensable buscar opciones alternas como cursos de verano, talleres o guarderías en este periodo vacacional. Regresando, regresando del corte, escuchamos esta joya. Bueno, pues decíamos, la procuradora... De los niños, niñas y la familia María Leticia Sánchez Dice que los periodos vacacionales No representan un riesgo Para que aumenten Los casos de omisión de cuidados En las familias La responsable de esta oficina En Piedras Negras Claudia Zúñiga Dice exactamente lo contrario Que hay que tener alternativas Para los niños en vacaciones Para evitar, para evitar casos De omisiones de cuidados Escuchémosla.
7: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras, Claudia Zúñiga Ríos, coordinadora estatal de la zona norte de PRONIF. De conocer que para combatir los problemas de omisión de cuidado es indispensable buscar opciones alternas como cursos de verano, talleres o guarderías para seguridad de los menores. De conocer que en el último reporte hay muchos casos de decepción escolar, al igual que la omisión de cuidados, por lo que los papás en ocasiones dejan a los niños solos dentro de los domicilios. Papás que a veces tienen que trabajar y dejan a los niños solos en casa, en donde no tienen cuidados, en alimentación, aseo personal, entre otros. Eh, Justamente en este sentido, eh, con las vacaciones, eh, se considera que podría incrementar estos... eh, Opciones debido a que los padres tienen que seguir trabajando. Sí, 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 por eso muchas veces exhortamos, ¿verdad?, a los papás a que busquen opciones para no dejar a sus niños solos, porque pues sí recibimos nosotros reportes, ¿verdad?, de que hay niños uh-huh. este, solos en los domicilios y pues nosotros tenemos que acudir a verificar las condiciones en las que se encuentran. Si sí, es necesario en, en Piedras Negras, en Coahuila, en guarderías, eh, nocturnas o, o despertinas precisamente para el cuidado de estos menores que sus papás están trabajando. Sí, pues sería una opción muy viable, ¿verdad? Para evitar que haya niños solos en los dormitorios. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos. Bueno, pues ahí tiene el, un ejemplo de cómo cuando no hay comunicación interna, le llaman, entre las dependencias. La jefa dice una cosa, y la representante de su oficina en Piedras Negras dice exactamente lo contrario. ¿A quién le cree usted? Ahí la deja, ahí dejamos esa pregunta. Bueno, Osiris Cantú, como todos los martes. Osiris, qué gusto de saludarte, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Juan, buenos días, amables radio. ¿Escuchas? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú cómo estás? Qué gusto de saludarte. Con encantado de volverte a escuchar de nuevo. Aquí estamos. Estamos... Bueno, veo que el gobernador del Estado ya se dirigió a la cumbre que está por iniciarse de, de los presidentes de México y Estados Unidos con una petición muy concreta, el apoyo a los estados fronterizos. Yo quiero hablar del tema.
8: Uh-huh.
10: Y quiero decir, de entrada, que el encuentro de, de, de los presidentes López Obrador y Biden, que tendrá lugar en, en Washington el día de hoy, lo, lo podremos evaluar solamente a la luz de sus resultados. Veremos. No hay mucha base, sin embargo, para el optimismo de una reunión reducida a unas cuantas horas sin equipos de trabajo. Solamente hoy por la mañana habrá una conferencia de prensa después en donde conoceremos de viva voz de los presidentes qué fue lo comentado y lo acordado. Pero la agenda anunciada el día de ayer, seguridad alimentaria, migración y economía, pese a que tiene lugar en medio de la crisis de las drogas y de los migrantes bueno, si toca el tema migración, pero pero no tocan el tema de la seguridad y del narcotráfico temas que por demás tienen que ver con el problema de la seguridad de los dos países, no aparecen sin embargo en la agenda Eh, ojalá que en la reunión privada de los presidentes sea materia que aborden deberían de hacerlo, aunque no esté en la agenda, pues la violencia en México y en Centroamérica es causa de las más importantes de, de la migración no es nada más la falta de oportunidades y de empleo sino la, la población expulsada por la, por la violencia de poblaciones enteras de comunidades completas familias enteras que se van la, al norte a Estados Unidos huyendo de no solo de la pobreza sino de la violencia de fuera de control entonces el tema de, del combate a la violencia y al narco ...una de cuyas causas más importantes... ...no la única pero muy importante... ...es el narcotráfico... ...porque... ...pues la guerra entre los cárteles... ...es uno de los factores más importantes... de, ...de la violencia... ...guerra que tiene lugar para disputarse... ...el mercado más grande de drogas en el mundo... ...que es Estados Unidos... ...un mercado millonario... ...y creo que se va a desaprovechar... ...si es que no se toca... ...este tema una oportunidad quizás irrepetible para que de un diálogo constructivo entre los mandatarios se llegue a acuerdos de beneficio mutuo, especialmente en materia del combate al narcotráfico y en materia de seguridad binacional. Si partimos de una responsabilidad compartida entre el país de de, 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 de los países de mayor consumo de drogas en el mundo y el país por la que de donde proviene, que es México. Y yo quiero ahora recordar una visita del expresidente, ya entonces Bill Clinton, en 2015 a México. El expresidente norteamericano, presidente de 93 a 2001, pidió disculpas a México por su responsabilidad en el narcotráfico debido a las políticas estadounidenses emprendidas por él años atrás para evitar el trasiego de drogas a su país por aire y por mar. Quedó solamente tierra, o sea, México. Ustedes tienen todo lo que necesitan. Yo desearía que no tuvieran narcotráfico, pero no es su responsabilidad, dijo Clinton en la Ciudad de México en aquella ocasión, durante la Cumbre de la Juventud y Productividad Organizada por Laureate que aglutina las universidades privadas de México. Nosotros redirigimos el transporte de drogas, dijo Clinton, fuera del aire y del agua. Y entonces todo se dio a tierra. Y yo me disculpo por ello, dijo Clinton, frente a estudiantes, empresarios y políticos mexicanos. Con estas palabras que habría que recordar hoy al también demócrata presidente Joe Biden, no para un reproche inútil, sino para asignar responsabilidades compartidas dentro de una nueva estrategia que tendría que ser conjunta si queremos que sea eficaz. ¿Qué programas aplicará el gobierno de Biden para, para disminuir el elevado consumo de drogas en Estados Unidos y también la producción, porque ya también es productor. ¿Qué controles al tráfico de armas? Ambos estos son factores en la escandalosa violencia que la ceda también a la sociedad de Estados Unidos. Y a los problemas de salud. Tan solo, Juan, por sobredosis de, del consumo de fentanilo, en 2001 fallecieron 107 mil en Estados Unidos, y la cifra crece. Y ahí sí, la liberación de recursos que significaría para México una reducción sustantiva del del volumen del narcotráfico y de la intensidad de la guerra entre los cárteles que la acompaña por disputar ese mercado, redireccionaría el gasto público hacia una mayor inversión pública y privada, disminuiría el gasto en seguridad y militar, favorecería la creación de empleos y con ello mejores condiciones que disminuyan la creciente migración, la violencia del tráfico de humanos en condiciones deplorables, lo que ocurrió recientemente en Houston no es un hecho aislado, el el traslado masivo de de seres humanos en trailers en condiciones pues que ya generaron muchos muertos y eso eh, se, se está repitiendo cada vez con más frecuencia es el mercado de seres humanos sin desestimar temas de inversión e intercambio comercial puestos al final de la agenda del encuentro, estos responden más bien a factores económicos y a la confianza de los inversionistas y a a las calificadoras. Afectadas...
1: Sí, bueno. bueno? Ahí ya, ahí te recuperamos, Osiris. Sí, decía que que
10: el el tema de la inversión y demás, pues ahí sí depende de las calificadoras calificadoras y de la confianza de los inversionistas. Uh-huh. Pero que son afectadas también por la violencia. La violencia, el narcotráfico, la criminalidad, disminuye la inversión, eso todo el mundo sabe. Y entonces sigue siendo el tema toral, la seguridad y el combate al, al narcotráfico. Ojalá que sea materia, aunque no esté en la agenda, materia del diálogo entre los mandatarios y de eventuales acuerdos. Nosotros con todas esas limitaciones, deseamos el mayor de los éxitos a ese encuentro por el bien de los dos países y de los pueblos. Este es mi comentario esta mañana para ti, tu amable auditorio.
1: Totalmente de acuerdo, Siris, y yo coincido contigo en que eh, el tema de la migración, pero abordado desde el punto de vista de la violencia y del y del tema de la seguridad, debió de, sido... por ejemplo prioritario Michigan, totalmente
10: completos que se que se huyen a Estados Unidos por la violencia desolados los pueblos pues es una eh, ya no es nada más el desempleo como decíamos sino el factor de la violencia criminal como factor de expulsión de migrantes
1: tendremos que ver eh, como bien apuntas cuál es el resultado a partir de los Pero resultados de, de los que lo hoy por la tarde tendremos no, una no, opinión martes, de si fue productiva o no esta Esperemos visita sí. del presidente López Obrador a los Estados Unidos
10: Juan, pues muchas gracias.
1: Al contrario, aquí
10: al, al habla.
1: Osiris, como siempre, un abrazo. Muy buenos días. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con 11 minutos. Yo estoy de acuerdo en lo que dice eh, Osiris Cantú, que a partir de lo que digan, de lo que aborden, veremos si realmente valió la pena esta gira del presidente López Obrador a los Estados Unidos, o no. Bueno, mientras eh, vamos a lo que sigue, le enviamos un saludo a Francisco Sarco. a don Francisco Sarco dice, un nuevo amanecer saliendo el sol en lontananza, el fresco aire matinal que más parece un remanso de frescura en este clima infernal, preludio del averno, dice este don Francisco Sarco. Saludos en carretera, dando gracias y disfrutando un día más. Y como dice don Juan Roberto Garza Padilla, bendiciones. Saludos a don Francisco Zarco, que tenga, que tenga buen destino, por supuesto, le deseamos. Va en carretera, y siempre que va uno en carretera, por lo que quiere eh, o lo que más desea uno es llegar, este, llegar con bien a nuestro destino. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos vamos a tratar ya está en la línea telefónica ya está en la línea telefónica Sofía García a quien le apreciamos mucho nos tome esta comunicación para platicar de esta nueva edición de la Feria Violeta que se va a realizar en agosto esto aquí en las instalaciones de la Feria Sofía García, muy buenos días, le saluda Juan de León, platíquenos al auditorio que le escuche en todo el estado, qué es esta, qué podemos esperar, los detalles de esta eh, nueva edición de la Feria
12: Violeta. Hola, sí, claro que sí, buenos días, Este, pues, esta feria más que nada es organizada para las mujeres, este, para poder recolectar fondos y continuar con proyectos de estas fundaciones que estamos apoyando. Las fundaciones que que son es lo Posible, que ayuda a niños de escasos recursos con su educación, Casa Rosa, que ayuda a mujeres en tratamiento de cáncer de mama, y Furia, que ayuda legalmente a mujeres en situación de violencia doméstica. Entonces, esta feria se crea para poder hacer recolección de fondos, para poder seguir apoyando todos estos proyectos. Además, que en la creación de esta feria también estamos ayudando a varias mujeres emprendedoras a que continúen y también enseñen sus productos y pues que siguen con este negocio. La feria va a contar de juegos mecánicos, música en vivo, entretenimiento. Entonces, pues, es el área perfecta para que vayas y eh, vayas con tu familia, te diviertas y pues apoyas a una una causa.
1: ¿Específicamente se va a llevar eh, a cabo esta feria, Sofía?
12: Es el 21 de agosto en las instalaciones de la Feria Saltillo
1: aquí en la capital del estado, ahora ahí puede eh, el público el auditorio que nos está escuchando puede acudir a participar a disfrutar de lo que se va a ofrecer ahí, pero hay alguna otra manera en que el público o el auditorio puedan participar en, en esta en esta actividad
12: pues este, tenemos el mercadito que uh-huh. todavía está totalmente abierto la convocatoria se cierra el 1 de agosto este, Esto este es también para Es para las mujeres emprendedoras Pero también tenemos para los hombres emprendedores este, Si se quieren anotar Todavía hay muchísimo espacio Y pues también ya a la hora del evento eh, Pues también ir a asistir Porque obviamente Mientras más gente vaya Más apoyo podemos darles a estas fundaciones
1: Claro, ¿Cómo se pueden vincular Con la organización de este evento del que usted forma parte, Sofía
12: O sea, con Hazlo uh, Posible uh-huh. O Furia ¿Cómo se vinculan? Bueno, pues tenemos este eh, En lo Posible Tenemos una página de Facebook uh-huh. que Es lo Posible, ahí se pueden poner en contacto También para Furia o Casa Rosa También cuentan con páginas de Facebook este, y páginas de Instagram, pueden buscarlas y ponernos ahí en contacto, un mensaje de, de Messenger, igual si tienen una situación o si cuentan con una donación, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes.
1: Bien, estas serían, eh, repetimos, entonces esto va a ser el 21 de agosto, en las instalaciones de la feria, aquí en la capital del estado, ¿va a ser nada más ese día?
12: Sí, nada más es de un solo día.
1: Uh-huh. ¿A partir de qué hora, Sofía?
12: Desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche.
1: Desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Pues ahí está el llamado a participar en, eh, de, en diferentes formas, tanto acudir como asistente, como a participar como oferente en esta feria. La eh, clave pues, es vincularse ahí con la organización, que ya nos daba los detalles de cómo puede uno acercarse a ellos y participar de estas actividades que llevan pues evidentemente una causa, una causa social, algo que quiera agregar esta mañana Sofía,
12: no pues muchísimas gracias por el espacio, los invitamos a todos a que vayan al evento, que se diviertan, que apoyen a estas causas, porque en sí es la primera feria violeta en el norte de Coahuila en apoyo a las mujeres, y pues obviamente nada más recordar que es un evento familiar, es general para hombres y mujeres, porque pues nos necesitamos todos para poder hacer un cambio.
1: Como sociedad, definitivamente yo coincido con usted. Le aprecio mucho que nos haya tomado esta comunicación esta mañana y bueno, pues seguiremos platicando seguramente a lo mejor la próxima semana para dar una recordada ahí al auditorio y que eh, que de esa manera pues el Grupo Región contribuya a que esto sea eh, o tenga los resultados que están ustedes eh, buscando, Sofía.
12: Muchísimas gracias.
1: Al contrario, muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con dieciocho minutos. Saludamos a Alfredo Castillo Melchor. Dice, muchas felicidades a todos ustedes, región, capital, Coahuila. Pues muchas gracias a don Alfredo Castillo Melchor. El fin de semana, por cierto, eh, tuve oportunidad de ir a un evento social y ahí platicaba con algunas personas que tuve el gusto recién de conocer ahí. Y me decían que es muy pegajoso el jingle, la canción que identifica a nuestro grupo de medios de comunicación. Pues de eso se trataba, de que sea un éxito. Y dice, sí, nos estaba platicando ahí una de estas personas. y ahí en la casa todo el mundo traemos la cancioncita. Grupo, región. Y sí, ese es el éxito. Ese es el éxito de un jingle. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con... 19 minutos, rápidamente vamos con Ricardo Ramírez Guevara, Acuña, viento y lluvias dejan sin luz al 60% de la población en Acuña. ¿Qué tal amigos
6: de Fuerte y Claro? Muy buenos días saludándolos desde Ciudad de Acuña para comentarles que durante las últimas horas de este domingo, vientos que alcanzaron los casi 70 kilómetros por hora y lluvias se hicieron presentes en Ciudad de Acuña, causando varios estragos en diferentes áreas de la ciudad. En un recuento de los daños ocasionados se tuvo el reporte de más de 60 árboles y ramas caídas, 11 líneas de alta tensión destruidas y casi el 60% de la ciudad sin energía eléctrica. Jesús Antonio Dávila Contreras, Supervisor de Protección Civil, comentó que un primer reporte, las áreas más afectadas de la mancha urbana fueron las áreas ubicadas en el oriente de la ciudad, donde se reportaron la caída de árboles, anuncios luminosos e incluso tres postes de diferentes servicios como CFE y telecomunicaciones aunque la tormenta duró muy poco tiempo, generó ligeras inundaciones en las principales calles de la ciudad que en un par de horas quedaron libres sin embargo, la mayor afectación se dio en el corte del suministro de energía eléctrica en más de 15 colonias de la mancha urbana en algunos casos, tardó hasta 12 horas en restablecer
8: al menos se eh, recibieron 60 reportes lo que destaca pues es lo que se puede decir que casi de siempre que son afectaciones en ramas en árboles árboles a punto de caer este ramas obstruyendo vialidades y en esta ocasión pues la falta de energía eléctrica en al menos 15 colones y 10 10 reportes nada más que tuvimos bueno 11 de cables de alta tensión al parecer ya cuando fueron los muchachos había algunos que eran nada más de, de telecomunicaciones
1: Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos, una pausa y continuamos Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos para quienes nos eh, siguen a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos a Yuri con este tema, el apagón dedicado a algunas a algunos municipios de la región centro, cortesía de Manuel Barlet, el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Toño Zamora, muy buenos días. <risa>
10: buenos días, Juan. Este, buenos
1: días sí sí estaban escuchando la canción
10: de que con el apagón, ah, bueno o el apagón en, en la ciudad pero en la feria no, no ella cantó bien,
1: ahí o sea, no pasa entonces, nada
10: ahí no pasó nada, fíjate que eh, pues el PRI ya, ya, ya está definiendo sus quiénes van a ser sus, sus delegados o ya definió más bien quiénes van a ser sus delegados
13: políticos uh-huh.
10: en los municipios de la región centro eh, ya sabíamos de, de Enrique Martínez eh, y Morales, que viene a Monclova, que de hecho desde antes de que de que le dieran el nombramiento ya estaba, estaba viniendo aquí a Monclova este, en reiteradas ocasiones, y, y pues viene a semblantear el asunto, y cómo ve eh, eh, cómo están las cosas, ¿no? Eh, hubo algunos, como Juan Jarcaram que que de, perdió todo en frontera, eh, le enviaron a Escobedo, tal vez a, a tratar de recuperar el municipio, que se perdió, se encuentra en poder de Morena. Uh-huh. Eh, además, eh, por ejemplo, a, a la pólvora Oscar Flores Lugo, eh, lo sacan de, de la de la Madrid, que recuperó la pólvora recuperó la Madrid, y le enviaron a recuperar a Castaños, que también se encuentra en manos de la oposición, al doc lo enviaron a hacer talacha o campo. Fíjate uh-huh. que es la primera vez que sé que, que por ejemplo, que a, a la licenciada Raca Vazos va de Racabazos va delegada priista, eh, la, la mandan a Cuatro Ciénegas, donde no dudamos que el pobre Félix Alejandro le será de mucha ayuda, porque porque Félix ya tenía varios años eh, ahí en ese municipio. Sí. Eh, en la Madrid, en vez de la pólvora, llega el expresidente municipal de Cuatro Ciénegas. Lalo Manrique, Lalo Manrique, Cecilia de la Garza a, a la ciudad de las mujeres bonitas y hombres desobligados, o sea ahí con el apagón,
13: uh-huh.
10: a, a, a Frontera Lolo, Lalo Medrano, este y Javier González eh, lo mandan a, a, a Basolo a ver si pues a ver si recupera el municipio ¿no? que también está en manos de la oposición y, y y sí, en Castaños hubo, bueno, como, como comisarios, por favor, siempre han tenido PRI comisarios y ese tipo de cosas. Tú, uh-huh. ¿sí? sí, o sea, sí. Son, los que, son los que revisan que, que, haga, que se haga bien la talacha.
1: Sí, son, es parte, de, hasta donde yo recuerdo, es parte de las figuras eh, de su organización interna, Toño.
10: Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, a Félix, que era delegado en Cuatro Ciénegas que la recuperó para el PRI, lo mandas de... Él. De comisario a Castaños, al gato de Luna, a, a ver, mi gato, a ver, ahora sí te pones a asombrar, lo mandan de comisario a Candela, porque uh-huh. al final de cuentas solo los ciudad de campirana, ¿no? Y ahí debe de ser Carbacho. Sí. Pues, sí, haciendo las cosas por los diferentes municipios de acá de la región centro, y este, pues, a, a, a ver, y esto se empieza a calentar poquito. Eh, yo creo que merece una una mención aparte o una participación aparte el tema de de que el reconocimiento del presidente López al trabajo eh, en seguridad que tiene el gobernador de Coahuila ¿Por qué? Porque esto quiere decir que no, Juan, significa un duro golpe al a subsecretario que anda haciendo campaña acá en
1: Covila, no. A ver, ahí creo que es importante eh, contextualizar Bueno, nos, a,
10: nos adelantamos si quieres ver, No, sí. o sea, está Pero bien no. es, es decir,
1: bueno. es esta declaración que circuló ayer ampliamente entre los grupos de WhatsApp en las redes sociales y todo habrá que decir eh, en honor a la verdad eh, también Toño, es una declaración que data de el dos de diciembre del 2019 no corresponde no a corresponde a la conferencia de prensa mañanera de ayer ni de antier es de diciembre de 2019 eso no significa ni demerita de ninguna manera lo que dijo el presidente un ah, reconocimiento claro. amplio amplio sí, este sí. muy claro al trabajo que el gobernador Miguel Riquelme ha hecho en materia de seguridad pública y que no tendría por qué haber perdido vigencia porque los indicadores de diciembre de 2019 a julio de 2021 pues han mejorado incluso, así es. incluso así es. y yo coincido contigo pues habrá que preguntarle a Mejía Verdeja pues qué piensa él de estas declaraciones de su jefe el presidente de la república así es doctor. muy bien Toño muchas gracias muy buenos días, como siempre. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos, con treinta minutos y vamos a tratar de establecer comunicación ahora con el otro Osiris, con Osiris García, Osiris el Terrible, como le decimos, de cariño, de cariño nosotros y en lo que eh, logramos establecer comunicación con él, bueno, pues eh, puntualizar sobre efectivamente esto que ocurrió ayer. Otra cosa ocurrió ayer, eh, circuló o comenzó a difundirse y muchos, admito, eh, caímos en el, en el error de manera inicial sobre un, una fake news eh, acerca de la muerte de el eh, Papa Benedicto VII, que pues no no murió de ninguna manera. Este, eh, Mi amigo Enrique Abasolo, mi amigo Enrique Abasolo, me dio mucha risa porque lo leí ahorita en la mañana. Este, que tiene un humor negro ácido y que le manda un saludo siempre y, y mi afecto. Dice que le aplicaron su primer chabelo al Papa emérito Benedicto VII. 7 de la mañana con 33 minutos en la línea telefónica. Osiris García, muy buenos días, amigo. Hola, buenos días, amigo. ¿cómo estás vos? Bien, oye, ¿cómo ves que le aplicaron su primer chabelo, dice dice Enrique Avasoro? Sí. Sí. sí, Enrique,
13: Enrique este, es amigo de mi familia desde hace muchos años, vos. ¿no? Este, teníamos un grupo juntos, de hecho, este, por ahí de la juventud y adolescencia. Este, Siempre tuvo su humor, ¿no? siempre ha sido así, este, muchas de las cosas que que, que de la forma de, de ver la, la vida también este se las ha copiado a él, ¿no? como parte de mi familia siempre estaba ahí en diciembre, en Navidad, en Año Nuevo, hijo de su madre, es una... <risa> Es, no, hay unos adjetivos que no puedo utilizar Porque estamos en horario infantil Hay ¿no? niños, hay niños Es, es, imposible, es
1: imposible no reírse de, de muchas de las cosas Que, que hace Y que dice eh, Enrique Abasolo Esté uno o no de acuerdo ¿Sí? Con lo que dice Todo el tiempo Pero pero lo que sí es innegable Es ese sentido crítico Que yo le reconozco Y ese humor eh, repito, ácido, negro Ese humor eh, diferente, Osiris
13: No, ah, y aparte eh, Unas canciones eh, increíbles ¿eh? O sea, Es muy talentoso La neta me compara, muy muy talentoso Ahí, este, En muchos años Cantamos este, canciones En, Europa, en
1: el grupo que él componía muy, muy buena la le mandamos, neta Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Enrique Abasolo Mejor conocido en la escuela de comunicación Como El Cheta, así le decían y Cheta, ¿Iracheta? entonces le decían Cheta Mucha gente le decía cheta. Un saludo a Enrique Basolo. ¿Cómo estamos, Osiris? Bien, vos. ayer, pues, y también
13: sucedió en un evento catastrófico este, en la casa.
1: Oye, vi que tuvieron un, un siniestro y. Bueno, pero tus hijos están bien?
13: Sí, sí, la, eh, la, nada les, les sucedió, pero ahí está mi hijo. De hecho, eh, dentro de la casa, solo eh, que estaba dormido y. Eh, o sea pensé darte cuenta a tiempo de, de, de luna pero ya estaba muy muy alto los llamas, no nos pudieron controlar entonces estuve no tuvo que salir ya justamente ese día en la mañana su mamá había mandado un mensaje de que su teléfono se había descompuesto entonces no tuvo tampoco la oportunidad de, de llamar este eh, o sea pedir auxilio a, los, uh-huh. a, a, la, a la policía, a los bomberos, por ahí un vecino fue el primero que se dio cuenta pero pues ya ya era bien tarde cuando cuando los demás se dieron cuenta pero bien, la vida, la vida, es, mira la, vida es, la verdad, es un compendio un de, de situaciones perfectas o sea es complicado explicarla. En, en, en un momento, mira, hay, por ejemplo, hay una necesidad de equilibrar la balanza en cuestión de paridad de género, y se impulsan más leyes que ponen afectos a proyectos políticos que tienen años se uh-huh. o
1: sea, Mira lo
13: del, lo del COVID, o sea, de repente, una mutación de un virus que los más que así es que los ataban los matos y los día como que poner los ojos llorosos nos empezó a reventar familia, a amigos, y la, la verdad es que nos reconfiguró la realidad. Pensaban ahorita en la mañana, por ejemplo, este muchacho de, de, de en Puebla que va y se mete en la comunidad equivocada,
1: uh-huh.
13: entonces, eh, los, los habitantes de ahí lo confunden con un, con un, este, con, pues, con un eh, violador, con un este, chico, y lo golpean como otro tipo de turba o puente de y que le arrebata la vida, o sea, lo, lo, lo
1: lincharon, ¿verdad?
13: Lo, lo lincharon. Uh-huh. Este, en otro momento, no sé, o sea, un, un terremoto, un meteoro natural, o sea, un huracán, eh, un boicán, eh, que, que cambia completamente la, la vida, te lo reconfigura, ¿no? Pero mira, yo, pues, como lo veo, como que en este caos de lo fortuito, en, en esa tendencia de la entropía, eh, de pronto nos a sentir así como diminutos o incapaces de responder y luego otras veces nos hace culpar a Dios o en otros momentos a los dioses por sentirnos como que nos castigaron, ¿verdad?
11: Uh-huh.
13: Nos cuestionamos y nos empezamos a preguntar, bueno, pues ¿qué hicimos mal para merecer esto? Pero creo que también en esa visión hay hay muchas trampas y Agustín Chochín decía que el pesimista ve dificultades en cada oportunidad y, y me parece... La verdad una gran frase a, a mí en lo personal y para poner todo en perspectiva, porque pone me pone a mí en manifiesto esta, este sentido, en el sentido contrario la frase, que cada dificultad es una oportunidad, de oportunidad de mostrar el temple, la preparación y luego, por último, la fe, la meta. Eh, eh, hay que prepararse vos para lo peor y vivir tan feliz como se puede vivir, porque, porque al final de cuentas nos vamos, nos vamos a morir.
1: Eso es lo más seguro que tenemos, eso es, es eh, irremediable, para morir nacimos, dicen, Este, eso es irremediable y yo coincido contigo, pues eh, sin caer obviamente en los excesos, sin lastimar, sin eh, lesionar a nadie, creo que todos los días tiene que ser una nueva oportunidad de vivir realmente, eh, de realmente vivir la vida, Osiris.
13: Sí, pero yo trataba de empatizar yo porque, eh, por mi propia familia, porque yo, del mismo a decir, no pues, ahora tenemos una oportunidad de iniciar de nuevo, de las cosas más grandes, de las cosas mejores, aquí estamos vivos todos nosotros, eh, pero sí había mucha mucha tristeza y mucha devastación porque, pues, años de trabajo, eh, muchos años de trabajo, de esfuerzo, de, de, de la madre de mis hijos, de haberlo metido este, esfuerzo y trabajo a un a un inmueble pues se habían consumido en, en cuestión de, de minutos y eh, trataba traté lo mejor que pude ser empático pero nadie va a entender este lo que lo que se siente cuando pierdes pues todo, la, todo prácticamente toda la, 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 la habitación de, de la mamá y mis hijos quedó completamente reducida a cenizas sería el trabajo, los muebles, todo, 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 en realidad, la casa sufrido fallos estructurales. Este, pero ahora, pues, eh, a demostrar lo que, eh, eh, lo que somos, desde eh, de, de, de aquí le digo, y se los dije en su momento, pues, tenéis solos para eso somos familia y, y, y la extensión, que son los amigos para, para levantarse de, de una tragedia como, como tal. Y, y en todo, o sea, en la vida. O sea, mira Ya se demostrará, por ejemplo, quién es el mejor preparado en la política, en, en los proyectos. Eh, este proyecto, prácticamente, los proyectos políticos de, de, de algunos personajes van dejando menos cosas a la, a la fortuna, y son los que al final de cuentas, son los mejor preparados. Y y, y nunca falta que te pueda caer un satélite en la cabeza y, te, y que te... Y que, y que te aplaste verdad pero pues hay que hay que saber que las cosas malas que pasan eh, son oportunidades para demostrar nuestro temple y sobre todo nuestra fe porque Dios no funciona así Dios la anda castigando eh, eh, pero pues las pruebas hay que tratar también a saber qué es lo que quiere decir Dios detrás de ellas para poderlas enfrentar eh, con fe y con la mejor actitud que se pueda Total,
1: totalmente totalmente de acuerdo contigo, estas eh, son cosas, pues son cosas de la vida y creo que son las oportunidades de medir, de saber de qué estamos hechos. Una, por nuestra propia capacidad, y la otra que es innegable y que es aquí también una cosa que hay que eh, destacar, siempre con la solidaridad de la familia y de los amigos, Osiris. Totalmente. Y en ese sentido, pues sabes que aquí estamos a la orden. Para los hijos, lo
13: agradezco desde muy pronto eh, eh, la gente hizo, hizo saber su, su apoyo. Eh, hay veces que, 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 pues que ve todas las cosas malas que he hecho, de todo eh, la burla y, la, y el sarcasmo con el que he hecho las cosas a veces. Porque también ahorita que hablaba de, 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 de Iracheta, de Piqué, pues, de, es como que familiarmente, dicen y dice, dice mi, mi que los burros se juntan para rascarte. Creo que por eso, por eso muchos de nosotros somos amigos porque sabemos perfectamente distinguir donde empieza una cosa y acaba la otra, y yo estoy bien, bien orgulloso de de, de de mis amigos, de la gente que me rodea, de cómo me han apoyado en este momento, y, y aquí también te haciendo un agradecimiento, vos, de toda la gente que en la camino de Ricardo también, que fue muy empático, se los agradezco mucho y vas a darle.
1: Te mandamos un abrazo a tus hijos, a la mamá de tus hijos, y con la certeza de que esto pronto, pronto pasará, mi querido sis
13: Seguro que sí, muchas gracias. Nos vemos el viernes. Si Dios quiere.
1: Gracias, Osiris García. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Una pausa y regresamos. 7 de la mañana con 49 minutos. Como todos los martes, Israel Navarro en clave de fa.
0: En clave de fa con Israel Navarro.
14: En el Reino Unido ha habido primeros ministros con estilos peculiares como Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, o Winston Churchill, que tuvo algunos episodios controversiales por supuesta corrupción, posturas racistas o sus excesos con el alcohol. Pero sin duda el más polémico de los últimos tiempos es Boris Johnson, también llamado el Trump británico, pues resulta que el viernes pasado Johnson renuncia al cargo por una serie de escándalos. Pero vamos por partes, lo primero es tener en cuenta cómo se elige al primer ministro. Bueno, en principio la reina puede designar a quien quiera como primer ministro y despedirlo cuando sea su voluntad, pero tradicionalmente para guardar las formas democráticas, escoge al líder de la bancada que tenga más escaños en la Casa de los Comunes, es decir, la Cámara Baja del Parlamento. En este caso, el Partido Conservador es quien tiene la mayoría y, por lo tanto, de entre sus miembros elige a la cabeza de la bancada que se convierte en el jefe de gobierno británico. Boris Johnson, uno de los principales impulsores del Brexit, llegó a este puesto en el 2019, pero tan solo dos meses después de llegar al cargo comenzó la turbulencia por extralimitar sus atribuciones oficiales y algunas filtraciones de comunicaciones oficiales. Pero los dos escándalos más fuertes fueron que durante la pandemia su gobierno impuso restricciones severas a la población para llevar a cabo reuniones sociales, inclusive le dieron facultades a la policía de entrar a cualquier domicilio para verificar que no hubiera personas fuera del núcleo familiar reunidas. Mientras tanto, él organizaba señoras fiestas en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial. Esta es la primera vez que multan a un primer ministro y el segundo y la gota que derrama el vaso fue tratar de bloquear los intentos por sancionar a su vice de la bancada, que fue acusado de acusar sexualmente a dos hombres en una fiesta. De ahí se desencadenó una serie de renuncias de 60 miembros del equipo de Johnson, la mitad del personal a su cargo, en protesta por esta postura. Pero más allá de los escándalos, Johnson se ve forzado a renunciar por la pérdida de la confianza ciudadana, porque para la sociedad británica el abuso de poder y la impunidad son cosas serias, y seguramente para su majestad también. Así pues, la reina Isabel deberá designar al siguiente primer ministro, el número 15, desde que es la soberana, en aras de restablecer la imagen del cargo, a ver qué propone el Partido Conservador. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos rápidamente. Hoy se han reorientado todos los esfuerzos institucionales para la aplicación de la vacuna dirigida a niños y niños, comentó el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme en la reunión del subcomité técnico regional COVID-19 celebrado allá en La Laguna. Mencionó que si bien el número de contagios ha ido al alza en la entidad, no así el número de hospitalizaciones y o de funciones y reconoció que los eventos se siguen llevando a cabo con normalidad y la población continúa con los protocolos sanitarios. Respecto al sistema vial Cuatro Caminos, comentó que cada vez eh, ve más sensibilizado el tema de las rutas alternas y solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad presentar la siguiente semana el avance financiero al tiempo que dejó en claro que es recurso estatal. El gobernador Riquelme agradeció al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su apoyo, de la misma manera que a todas las y los integrantes del de subcomité. 7 de la mañana con 53 minutos, pues vámonos al mundo de los deportes con Noé Santoyo. de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Vuelve la fiesta a Saltillo. La ciudad se encuentra lista para el fin de semana más vaquero con el festival Rodeo de Saltillo 2022, que se va a llevar a cabo del 15 al 18 de septiembre por parte del Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Comité del Rodeo Saltillo. El día de ayer, el alcalde José María Fraustruciller encabezó una rueda de prensa donde hicieron a conocer los detalles de este evento que regresa después de dos años aquí a la capital del estado con una meta muy clara, convertirse en el mejor rodeo de México al ser un deporte, dijo que ha permeado en la cultura saltillense y que ya es parte de las tradiciones de la ciudad. Este festival se va a llevar a cabo en la arena 8 segundos, ubicada en los terrenos de la feria los días, repito, 15, del 15 al 18 de septiembre y va a tener un costo de 70 pesos. Como entrada general. Ahora sí, 7 de la mañana con 54 minutos. Ya nos vamos esta mañana, esta mañana de martes 12 de julio del 2022. Gracias de verdad por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 ya hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte. Y claro, a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región, enlazadas todas ellas, enlazadas todas ellas para llevar este espacio informativo hasta donde usted, hasta donde usted se encuentra. Como siempre, le aprecio también a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez y Ocial Reyes, Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le aprecio a usted el favor de su atención. Les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo del Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente día.